0: Emil Cardelli Buenos días, Emil Daily Del miércoles 1 de julio de 2015 Se inicia una cuenta atrás Para que el 80% de los españoles Que aún tienen un trabajo eh, Tomen sus vacaciones Este es un país que cierra en agosto Y yo, yo no voy a ser menos bueno, por el trabajo que tenemos Rocío y yo, eh, prácticamente nos vemos obligados a tener vacaciones en agosto Lo cual, pues, oye, esto es como todo, ¿no? Dice que la, la suerte de la fea, a la guapa la desea eh, Hay mucha gente que mataría por tener sus vacaciones en agosto Pero realmente es que en agosto hace calor y está todo lleno de más personas Y no es que uno sea antisocial, pero, ¿sabes? Una semanita en mayo, no sé pero claro, ¿qué haces con los críos? Bueno, en fin, al tema Que ayer eh, cayeron 12 millones de gigas de actualizaciones Sobre nuestros pobres dispositivos Y eso pues, causó, pues, como siempre, revuelos eh, cor Correteos por los pasillos y todo este tipo de cosas iOS 8.4 Salió un poquito antes de lo esperado, realmente no, no, no llegó a ser a las 5 A las 5 menos 5 de la tarde Ya estaba por ahí Y realmente... Claro, estas cosas son cómo hoy tu realidad, ¿no? Yo tengo... En mi timeline no vi muchas quejas de... Jolín, esto no actualiza... Cuando las dos actualizaciones sí le dabas en tu dispositivo iOS y ponía actualización solicitada y ahí ya que te las dieran todas juntas, ¿no? A mí se me actualizaron los dos dispositivos a las 5 y poco de la tarde con relativa facilidad y sin aparentes problemas de espacio y eso que el, el iPhone lo tengo muy comprometido. Ahí teníamos la nueva aplicación de música con un cambio sustancial de interfaz que la aproxima más a lo que es hoy iTunes en, la, en su versión de escritorio y por supuesto incluía esa, esa nueva aplicación de música Apple Music que fue lo digamos realmente el protagonista de la tarde de ayer ¿no? con todo el mundo lanzándose en forma de pavo, a aprobarlo eh, muchas peticiones para que se puedan importar automáticamente las listas de Spotify eh, podéis po ser presentados creo yo Uh, y bueno, pues eso, pues la gente probando cómo funciona, haciendo esto, viendo las listas de reproducción. La interfaz es, es espectacular. Yo realmente no soy un usuario de Spotify. No sé en realmente qué diferencias reales hay en el uso, en el día a día, en cuanto a las emisoras, las colecciones de música, lo que te sugiere después. Es decir, no tengo la capacidad de apreciar eso uh, pero realmente la interfaz es espectacular es decir te, te invita a tocarlo todo te invita a escuchar música te invita yo cuando me quise dar cuenta llevaba 10 minutos escuchando una radio de hip hop quiero decir que es que <risa> el, en cuanto a mi negociado el tema de la música clásica pues regular no voy a decir mal pero voy a decir regular porque cuando tú te das de alta en Apple Music que ya te dice que van a ser tres meses gratis y que desactives la actualización automática porque si no te van a cobrar 9 dólares al, al mes. Ah, al principio quiere saber de ti, ¿no? Es decir, quiere, quiere conocer cuáles son tus preferencias y te sale ahí una especie de, de, de globos donde tú puedes indicar qué tipo de música te gusta. Yo selecciono clásica, le doy la siguiente y me dice elige entre estos artistas. Entonces veo, Luciano Pavarotti, el Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Johann Sebastian Bach. Pues mal, quiero decir. Esto está claro que esto no está hecho para esto, porque Johann Sebastian Bach no es un artista, si lo pones al lado de todos los demás. O sea, Johan Sebastian Bach es un compositor y todos los demás son intérpretes. Entonces, pues yo llego a un momento en que realmente no podía elegir, eh, porque tenía que elegir tres o darle dos veces a uno y, y no había nada de lo que a mí me gustaba. Quiero decir, eh, al final pues tuve que, que, tuve que mentir un poco para que me dejara salir de allí, y luego, por supuesto, también manifestar mis gustos eclécticos cuando, aparte de Bach y Vivaldi, tuve que decirle que tampoco es tanto mi devoción, pues conseguí decirle que me gustaba de Straights o U2 o no sé qué otra cosa más. El caso es que este tipo de servicios siguen tratando la música clásica como un todo y eso no puede ser. Aunque he de decir que hay varias cosas que me han sorprendido. La primera es la asistencia de listas de reproducción sí específicas por género. Eh, descubre el barroco, los duetos del barroco, un par de cosas así. Eso me ha llamado mucho la atención, es decir, que realmente han puesto ahí a alguien que sabe de algo de esto, ¿no? Hay un ser humano vivo que más o menos controla este tema. Y la segunda es que, digamos, eh, tú escuchas, eliges un busco, es una canción, le pones a escuchar y dices, inicia radio, ¿no? Entonces inicia una emisora eh, personalizada basada en esa primera canción que has elegido le estoy llamando canción pero me está sacando la boca quiero decir porque ah, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven no es una canción ¿vale? Um, el credo de la misa de la batalla de, de Francisco Guerrero tampoco es una canción y aquí lo llaman todo canciones la sonata para piano y no sé qué de Mozart no es una canción. Entonces yo veo canciones y bueno, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? El caso es que elegí una, una obra de Francisco Guerrero, insigne compositor eh, sevillano, nacido en 1528, fallecido en 1599, por cierto. Elegí su siempre y bello Ego Flos Campi a ocho voces en interpretación de estilo antiguo. Y eh, le dije, inicia radio a ver qué es lo que haces y con grandísima prudencia eh, todo lo que escuché a continuación y además fui dándole a avanzar, avanzar para saltar obras me puso como 10, 12 obras que eran todas de Francisco Guerrero y dije yo, muy bien, ole tu huevo pues sobre todo porque estoy seguro que los metadatos de esos discos no parece tan claro que sean obras de Francisco Guerrero eh, y si lo aparece, evidentemente aparece en el campo de compositor, es decir que de alguna manera, eh, al tratarse de música clásica eh, Apple Music fue capaz de referenciar el campo compositor más que el campo artista y me estuvo poniendo piezas de guerrero y la verdad es que esos esfuerzos son de agradecer, pero vamos oh, ya digo que, que todavía queda para que los amantes de la música clásica, porque luego le di a la radio clásica y es un berenjenal. quiero decir tú estás escuchando Vivaldi y de pronto te salta a Mahler y de pronto estás en Beethoven y de pronto en Smetana, o sea, las orejas te sangran quiero decir es que tú imagínate una radio que te pusiera Britney Spears después te pusiera U2 después te pusiera Pharrell Williams luego te pusiera Taylor Swift y luego para rematarte una vez que estás en el suelo inmovilizado te pusiera yo que sé Copacabana ¿vale? pues esto es algo parecido bueno en cualquier caso quejas personales aparte el servicio va, va bastante bien eh, Muchas cosas que gustan, compartir en internet. Ya estás viendo muchos tweets de estoy escuchando esto en Apple Music, bla 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 bla. bla Y pues, sobre todo, insisto, la sensación de que Apple lo ha vuelto a hacer, en este caso un poco desde la barrera, porque yo no conozco los servicios rivales, pero por los tweets muy entusiastas que, que leía de gente que sí si los conoce, parece que el golpe es, es contundente. Ya os digo, para mí la interfaz es, es deliciosa, decía Steve Jobs que los iMacs de colores contaban a de lamerlos, ¿no? <ríe> y pasa algo parecido con todos estos banners y botones y indicaciones de, de Apple Music, ¿no? O sea, que te dan ganas de estar ahí, aunque solo sea por verlo aquello y por tocarlo. Pues nada, fantástico. Una de las preguntas del día es, ¿y en OS10 por qué no funciona? ¿Dónde veo aquí esto? ¿Por qué no puedo escuchar aquí Apple Music? Bueno, también tuvimos la actualización de OS10.10.4 y junto con ella, unas horas más tarde, vino iTunes 12.2, que es donde está la tela. Esto lo supongo y no lo podía hacer, ¿por qué? Porque se me ha atragantado oh, la actualización de OS10. Yo creo que tiene que ver porque mi equipo estaba enrolado en el sistema de betas, pero lo desactivé y seguí sin conseguirlo. Básicamente se descarga la actualización, te pide reiniciar y en ese reinicio la instala a mí me dio bastantes problemas para hacer esto no terminaba de reiniciarse y cuando lo conseguí vi un proceso de instalación pero cuando se inició de nuevo el equipo me dijo que había algunos elementos que no se habían instalado What? y que tenía que reiniciar otra vez y ya no, no fui capaz porque cada vez que me voy a la pestaña de actualizaciones de la Mac Store eh, aunque aparecen ahí varias actualizaciones de OS 10 y también de algunos programas y el botón de actualizar sin embargo arriba a la izquierda pone buscando actualizaciones y esa, ese proceso de búsqueda impide que nada más funcione o sea le das al botón de actualizar bien sea OS 10 o cualquier aplicación y no funciona quieres cambiar de pestaña de la Mac App Store y no funciona quieres cerrar la Mac App Store y no funciona lo he probado todo reinicia la Mac App Store solo vuelve en sí cuando reinicias el ordenador por completo Vale, he hecho muchas brujerías, he reparado utilidad de discos, he... había un problema similar hace tiempo que se solucionaba con una línea de terminal también, las he metido. Y no hay solución para esto. Sí hay solución, una solución, una solución arcana, antigua, algo que pensábamos que ya había desaparecido de nuestra sociedad, pero que sigue ahí y es. La actualización Combo. ¿Qué es la actualización Combo? La actualización Combo es un archivo que te vas a bajar de la web de soporte de Apple, support.apple.com barra es, de huevo. Y, eh, por ejemplo, si tú te bajas la actualización Combo de 10.10.4... Eh, no, si, a ver, a ver cómo me explico. Sí, ahí tienes los archivos de actualización de OS 10 y más cosas, pero vamos a centrarnos en eso. Entonces, por ejemplo, tú entras y ves actualización a 10.10.4. ¿Eso qué significa? Que ese archivo es el que tú necesitas si estás en 10.10.3. Ahora, actualización combo eh, OS 10.10.4. ¿Eso qué significa? Que con ese archivo tú actualizas a la 10.10.4 desde cualquier 10.10 eh, .10 en la que estés. ...y históricamente se ha usado para resolver problemas de sistema y averías diversas, ¿no? Todavía no tiene Apple estas actualizaciones ahí en su web de soporte... ...está es la de las 10.10.3, pero esta de la 10.10.4 supongo que durante el día de hoy o mañana la pondrán... ...y cuando la pongan, pues podré, podré instalármelo y salir del embrollo en el que me he metido. Una cosa... Eh, que ha venido eh, fantástica con iOS 8.4 es que y, pues, y además no la esperaba no la esperaba seguramente porque lo dijeron pero yo no me enteré que lo decían mm, so, son de estas cosas de anda pero si esto se hace así ahora también de que no te enteras que no estás atento en la quinote y al final pues aparece y te quejas con cara de tonto pero es una cosa eh, buenísima y es que a, a partir de ahora eh, los libros creados con iBooks Author estos libros interactivos que antaño eran solo compatibles con el iPad y con el Mac, ahora también son compatibles con el iPhone. Y si la pantalla es pequeña, pues tú ya verás cómo lo haces. Uh, esto es una idea fantástica, sobre todo desde el punto de vista comercial para los que vendemos libros, ¿no? Carlos Burges eh, tiene que estar tiene que estar todavía borracho en estos momentos, tiene que haberse levantado, eh, en, con una botella de champán sobre sí, disfrazado de algún tipo de, de cosa, porque... Eh, yo hice una versión especial para iPhone un, un EPUB de mi libro de podcasting y no puedo estar más arrepentido porque pues ese libro ahí no no, 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 no tiene sentido ¿no? En, en esa versión no tiene sentido ese libro perdiendo todas las fotos perdiendo en fin toda la interfaz que había creado y la verdad es que es fantástico que ahora los propios usuarios puedan decidir si ese libro lo quieren leer ahí en pequeño o si buscan un dispositivo más grande porque hay usuarios por ejemplo que me los he encontrado oye es que tengo un iPhone 6 Plus y no quiero el EPUB ¿Por qué no puedo eh, ver en mi pedazo de iPhone el libro? Pues yo, pues yo que llama a Apple. Pues bueno, han llamado a Apple y por fin lo hemos conseguido. Aquellos que hayáis comprado libros para iPad, si ahora entráis en iOS 8.4 a la aplicación iBooks, veréis que esos libros para iPad que antes ni siquiera veíais ahí, ya los tenéis disponibles y los podéis descargar y ser felices. Y ya está, ya está, ni más ni menos. Um... Tengo que ver algunas cosas todavía de Apple Music al ver cómo se pueden compartir las listas de reproducción que uno mismo crea, pero bueno, supongo que hoy estaremos todos en eso. Nada más, que tengáis un buen miércoles, un saludo y hasta mañana.